0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Cronut's Talks. Hoy estamos aquí con Alejandro Ibáñez de Pedro, CEO y fundador de Satoshi Spain. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? bien. bien. Gracias por invitarme hoy aquí a, vuestra, a vuestro blog. Genial. Pues, a ver, em, yo ya te conozco, ¿vale? Ya he pasado por vuestras instalaciones, pero... Eh, estaría bien que, bueno, que me metieras un poco el pitch, ¿no? Que me, nos explicaras un poquito, pues, quién eres, qué es lo que te hace vibrar por las mañanas y, sobre todo, pues, qué es eso de Satoshi Spain. Bueno, pues,
1: ¿quién soy? Simplemente alguien al que le apasiona la minería de criptomonedas, el cambio que puede crear en este mundo, todo el tema de cripto, blockchain... Y, y un apasionado de todo este tema la verdad y por las mañanas que me hace vibrar todo, todo, todos los jaleos que envuelven a la minería de criptomonedas y
0: los mineros me entenderán
1: por la mañana es cuando más trabajo hay
0: eres un friki de las de, de la minería ya lo sé ya lo sé um, pero, ¿qué, ¿y qué es esto de, de Satoshi Spain? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué, qué ofrecéis a, pues, al usuario normal, a, a la persona que no tiene ni idea de minar y, y se quiere iniciar en el mundo del minado? Aquí en esta empresa lo que,
1: lo que queremos hacer es que todo el mundo pueda minar, que esto no solo sea un negocio en el que pueden entrar grandes fondos, llenar naves industriales y lucrarse de algo que ha nacido para que todo el mundo tenga acceso a ello. ¿Vale? Entonces... Eh, tenemos un problema con los equipos de minería y es el calor que generan, eh, todo el trabajo que conlleva tener el, el ordenador minero. Y aquí desde Satoshi Spain lo que nos dedicamos es poder llevar la minería a todo el mundo sin preocupaciones, nos encargamos de todo. Tanto te ensamblamos el equipo, lo programamos, como que te ofrecemos el espacio y los técnicos necesarios para llevarlo sin que tú te preocupes. Es más una idea de, de minar desde casa pero sin la preocupación del minero. Un Genial. llave
0: en mano, básicamente. Genial. ¿Y cómo, cómo funciona exactamente? Es decir, yo cojo y compro el RIC y me lo llevo o tenéis la opción, bueno, yo, yo ya lo sé, pero bueno, cuéntalo porque me parece súper interesante vuestra propuesta de valor. Como, lo, como, como sabes, tienes las dos opciones.
1: Eh, puedes comprar el equipo y llevártelo y tú lo, lo gestionas o tenemos eh, tienes la posibilidad de dejarlo en nuestras instalaciones Obviamente tiene un coste, pero también tiene unas garantías. Uh, por ejemplo, uh, si estás más de 24 horas seguidas sin minar, nosotros cubrimos las pérdidas. Si se te estropea cualquier componente, nosotros lo reemplazamos. Todo, obviamente, con el coste que, que esto conlleva. Pero no te tienes que preocupar de nada. Eso es lo más importante. Hay que tener una cosa en cuenta. Los equipos de minería, los puedes tener trabajando en casa, pero esto, claro, eh, los equipos generan un calor. Y también, eh, si quieres que tenga una vida útil muy larga, tienen que trabajar en unas condiciones óptimas, que eso es algo que la gente no, no valora. Claro.
0: Y, y vosotros ahora mismo, ¿en qué volumen estáis minando? ¿Estáis minando Ethereum? Estamos minando es Ethereum? Que... con unos 100.000 meajas a día no, de hoy. Y esto, para que la gente se ubique, es una nave ha ah, sí, ¡Enorme!
1: enorme. Sí, tenemos un jadeo aquí, la verdad. Ahora estamos también montando nuestro data center de Andorra para poder ofrecer el, el housing en, en Andorra con un precio de la electricidad muy económico comparado con el de España, para que la gente no deje de minar y tenga otra otra salida a
0: este, a este problema que tenemos. Totalmente, qué bueno. Y una pregunta, Ale, Ale, Alejo. ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué empezó? O sea, ¿cómo empezó todo? Explícame, explícame los todo. inicios. Porque me parece algo súper súper fácil. Tú eres uno de los primeros, las, o sea, de las personas sí. que inició ya antes. Ya había mucha gente. Ya había mucha gente, ¿eh? o sea,
1: pero sí, era, de los, era no, supongo que debí de ser pionero por mi zona, por decirlo de alguna forma. En el año 2013 empecé minando Bitcoin, luego lo dejé y me nada, nada, dedicaba es, al negocio familiar, que era el textil, con mi madre y volví a trabajar con ella para ayudarla y ya al cabo de dos años volví al, al minado y no he parado. Entonces, eh, la idea del negocio actual viene porque, si se, si, por, por, por lo que te decía antes, de poder llevarle esto a la gente de la pie, las criptomonedas han nacido para, para, para que todo el mundo tenga acceso a ellas. No tienen ni fronteras, ni, 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 ni saben de, de edades, ni, ni, ni de nada. Entonces, ¿por qué solo pueden acceder a este tipo de negocio o los que tienen conocimientos avanzados o los que tienen dinero? Mucho dinero, quiero decir, fondos, etcétera. Entonces, ah, la idea vino, pues eso, de, de, de querer llevarle este, este negocio a todo el mundo. Y si tenemos los conocimientos, ¿por qué no aprovecharlos? Para que la gente pueda aprovecharse de ellos.
0: ¿Queréis democratizar la minería a, a nivel, nivel pues, mundial, no? Para sí. decirlo de alguna forma. Sí. Hemos Muy empezado desde bueno. San Juan del Valle, poco a poco creciendo
1: por España. Queda mucho trabajo aquí en España, por suerte. Pero poco a poco ir creciendo. Abriendo sí, el bien. mercado andorgano, el primero, y ya poco a poco expandiéndonos.
0: Por, entonces, una pregunta, Alejo, ¿por qué? Y tú dirás, pues, pues, obvio, ¿no? Pero, ¿por qué alguien se debería plantear empezar a minar cripto? Y contactar con Satoshi o incluso indagar por su cuenta. ¿Cuál, sí. cuál debería ser el, el principal? Pues? Esta, a ver,
1: tú, te, te pongo un ejemplo. Tienes, uh, me meto, 10.000 euros en tu cuenta del banco en diciembre del 2021. A día de hoy ya has perdido un 10% de tu poder adquisitivo todo porque el gobierno utiliza la inflación para poder arreglar todos sus jaleos, si el gobierno la caga, hablando claro, eh, inflación, imprimimos billetes, te hacemos más pobre sin que lo veas eh, y utilizamos tu dinero. Ah, con la minería de criptomonedas, el gobierno no tiene un poder sobre ese dinero. Entonces, es una forma de, de, de volverte el dueño de tu dinero. Y de ponerlo a trabajar. En el banco, quieto, no está haciendo nada. Con la minería de criptomonedas, está trabajando para ti tu dinero. Te está generando unos ingresos mensuales. Sean mayores o menores, pero siempre, y no para. Y te vuelves parte de una economía a nivel mundial. Y que está empezando. Esto acaba de empezar, que la gente no crea que esto ya, ya se ha pasado. No, esto es la fiebre del oro 2.0. Y acaba de empezar.
0: Perfecto, Alejo. Y más allá, saliendo un poco del tema de, del minado, ¿vale? O sea, nosotros siempre lo decimos, es decir, a nosotros nos gusta que la gente crezca y tenga exposición dentro del ecosistema blockchain eh, y en el momento en que tú creces, en el momento en que adquieres una nueva pues, habilidad, ya sea minar, pues, ya sea pues, eh, ya que sé, desarrollar Solidity, de, ya sea, pues, minteando NFTs, ¿vale? En el momento en que tú adquieres una nueva habilidad, pues, creces con el ecosistema y te vienen las recompensas. Entonces, más allá del minado, tú que eres una persona con mucha exposición en el ecosistema, ¿qué oportunidades estás viendo? ¿Qué dices? Ostras, pues, aquí yo estoy viendo que es una muy buena oportunidad. Si alguien que nos está escuchando empieza en, en el mundo del de, de blockchain, de, de las criptomonedas, Aparte de, de ponerse a minar, yo le recomendaría que se pusiese a hacer, pues, el metaverso, El metaverso. Uh -huh.
1: El metaverso. Siempre hay que hablar de las inversiones en largo plazo. Los que quieran entrar en las criptos para pegar un pelotazo como lo han pegado otras personas que han tenido suerte, que no lo hagan. Porque el que quiere dinero mañana, al final, acaba más bien pobre. Si lo hacen a largo plazo y son pacientes... Y el metaverso ofrece unas oportunidades increíbles. ¿En qué sentido, Alejo? ¿En qué sentido? Uh, es algo que está empezando. Piensa que, si se están metiendo ya las grandes marcas, gente conocida mundialmente, es por algo. Porque lo ven un negocio a largo plazo que va a ser muy grande, muy grande. Quiero decir, con todo el COVID, lo que hemos visto, la gente trabajando desde casa, no sé si has probado las gafas de realidad virtual. Es las una óculos. Buena, las óculos. Son increíbles. O sea, estás en tu nave, hace frío, pero te pones las gafas y estás en la playa y tienes una sensación que es cálida. Es decir, te transportas, es brutal. Ahora imagínate que, con, que tenemos el, todo el problema del COVID. En China vuelven a estar confinados. Uh, si eso llega aquí a España con las gafas, te puedes transportar a otro mundo estando desde casa. Sé que suena entre bien y mal, pero, ostras, abre unas puertas brutales. Y lo que quiero decir es que en el metaverso está empezando una nueva economía que también se sustenta sobre las criptomonedas, obviamente, y hay grandes oportunidades de inversión, pero hay que tener paciencia, ya sea en compra de, de, de terrenos, de lo que sea, es que es brutal.
0: ¿Me entiendes no, bueno. lo que quiero decir? Sí, 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 yo soy un fan muy, empe bueno, empedernido del metaverso. Eh, lo, el otro debate que existe alrededor del metaverso es si, si reinará o acabará triunfando un metaverso centralizado o uno descentralizado, ¿no? Eh, por un lado tenemos a Meta y, y a Microsoft, que potencialmente también eh, está desarrollando su metaverso. Y después, pues, tenemos todo lo que es en Decentraland, Sandbox... Blocktopia y demás. Convivirán.
1: Y convivirán. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Convivirán, igual que convivirá Bitcoin con el euro y el oro, eh, estamos yendo hacia un cambio. No va a ser uno el que mande y el otro desaparecerá. Habrá un mercado para uno y un mercado para el otro. El centralizado y el descentralizado. Como en todo, PlayStation o Xbox es lo mismo.
0: ¿Me entendéis? Totalmente. Perfecto. ¿Y qué proyectos de, de blockchain crees que ahora mismo, ha, o sea, me has dicho el metaverso, ¿hay algún, algún Ethereum proyecto Classic. De el metaverso Ethereum que, Classic.
1: que te llame la atención? ¿Cuál? Ethereum Classic. Cuando la gente comprenda que Ethereum Classic puede hacer lo mismo que Ethereum en open source, ¿vale? Y siendo una manera descentralizada con la blockchain similar a Bitcoin, la gente se volverá tocar. Pensad que Ethereum es una moneda centralizada, no está descentralizada, ¿vale? Tiene a Vitalik detrás, a todo ese equipo que hacen lo que quieren con ella. Eso no es una moneda descentralizada ni es una criptomoneda, es básicamente una, una moneda ancha. Y con Banco Central, aunque a día de hoy supuestamente está descentralizado. Es, 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 es Ethereum Classic para mí es, es la clave en tema de criptos, bueno, de altcoins más bien.
0: Bueno, y el Proof of Work a muerte. Sí, ahora que, ahora que comentas el tema de Proof of Work, se está hablando mucho ahora. Parece que hay como un boom, ¿no?, del Proof of Stake. Yo ya sé cuál es tu opinión, pero, por favor, de
1: déjame... De pero es que es obvio, es obvio. A ver, el Proof of Stake es vuelta al banco tradicional. Déjame tu dinero, que yo trabajo con él y te doy una rentabilidad. Las criptomonedas han nacido para estar descentralizadas. Entonces, para mí el Proof of Stake no tiene ningún sentido... Las criptos han nacido para democratizar el dinero. A través del proof of stake, no, no lo veo claro, porque aunque hecha, como se suele decir hecha de hecha la trampa, vale, y está pensado para que los los que más monedas tengan ganen menos que los que menos monedas tengan, vale, siendo validadores. Al final, eh, lo que te decía, echa, echa la trampa, el que más dinero tenga pues, se buscará la vida para hacer muchas cuentas con menos dinero y así ganar más. Entonces, lo que estamos haciendo es premiar a la gente que tiene más dinero. En la minería, el que tiene un ordenador, en proporción cobra lo mismo que el que tiene 100. Somos todos iguales y eso es lo importante.
0: En el proof of stake no. Y es una estafa para mí. Mm -hmm. Eh, pero, claro, entonces alguien te podría decir, ostras, sabes pero entonces si yo tengo mucha pasta, yo puedo tener una granja de minería promonumental monumental vale. y también de alguna forma se acaba premiando esto. No, 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 porque tú con, un,
1: perdón, tú con un ordenador, me invento, generas un E0, ¿vale? al mes, y el que tiene 100 ordenadores iguales al tuyo genera 100, es decir, es equitativo, ¿vale? Eso no funciona así. Si, tiene, si el que tiene mucho dinero se si compra un ordenador, generará lo mismo que el que no tiene mucho dinero y compra un ordenador. En el Proof of Stake no funciona igual. Tienes mucho dinero, haces muchos, muchos nuevos validadores y te forjas y,
0: y eres el dueño de esa moneda. Claro. Entonces, perfecto, Alejo. Y una, una pregunta en relación a... Claro, tú quieres el propietario pues, de una granja de minería y aparte que es, habéis puesto en marcha este negocio ¿no? para democratizar todo, toda la minería. Eh, mi pregunta es, ¿cómo ves, la, o sea, ¿cómo ves los gobiernos en relación a la opción? Porque hay una dicotomía muy fuerte, ¿no? Eh, por un lado, quiero pues, que sea el centro tecnológico y que todos los desarrolladores vengan aquí y monten sus aplicaciones descentralizadas y demás, pero, por otro lado, a la hora de adoptar criptomonedas y que Bitcoin, por ejemplo, sea una unidad de curso legal, eh, los gobiernos se ríen, por lo menos los desarrollados. Entonces, ¿tú cómo ves que va a acabar desencadenándose todo esto? A ver, no voy a profundizar mucho, ¿vale? Pero
1: te voy a decir una cosa que es clara. Para que el capitalismo funcione hace falta el dinero en B, ¿vale? Estamos yendo hacia un mundo en el que todo el dinero es digital, ¿Cómo hay 6 millones de parados y no hay una guerra civil en la calle en España? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tienen un interés en que esto funcione porque es lo que lo mantiene. Mantiene la forma de, de, de funcionar ¿vale? de, de esta economía en la que vivimos. Entonces, al final acabará funcionando y lo acabarán aceptando o mirando para otro lado. Ojo, las criptomonedas pueden ser el dinero en A o el dinero en B. Lo que la, lo, lo que la gente escoja. Eso no depende de nosotros. Nosotros hacemos bien las cosas y buscamos hacer bien las cosas. Es lo más importante. Cambiarle, cambiar un poco lo que la gente entiende por cripto de, de o estafa o, o, o blanqueo de capital, ¿sabes? Aquí hacemos bien. Generamos y monedas bien. Y, y,
0: y la forma más limpia. Una pregunta, Alejo. Ahora es que hay mucho debate en relación a todo lo que es la ilusión fiscal de criptomonedas. Entonces me gustaría saber un poco cuál es, cuál es tu punto de vista, ¿no? Porque hay gente que pues enseguida, de hecho lo acabamos de hablar pero el ¿no? que enseguida pues, decide declarar sus criptomonedas porque bueno porque quiere estar tranquila y hay gente que incluso pues, teniendo grandes capitales pues decide pues, no declararlas. A ver es muy sencillo
1: si sí, hacienda dice que por ejemplo, lo ve como, por decirlo de una forma más clara, como las acciones y hasta que no lo vendes no tienes por qué tributarlo, quiero decir, ¿para qué vas a tributarlo? No tiene sentido. En cambio, cuando conviertes eh, los Ethereum a euros y pasan por tu banco, lo tributas, sin problema, No es que no le veo sentido a no tributar. Considero que hay que tributar para que el estado del bienestar se mantenga.
0: Otra cosa es lo que malversa el gobierno, pero ahí no entraremos en ese debate. <risa> no, no, no te falta. Esto ya da para, para otra entrevista. Un tío como tú, que, que lleva desde el 2013, ¿no? Se, has dicho minando criptomonedas. O sea, ¿cómo? cómo o sea, aparte de saber el, el, qué te llamó la atención al inicio, pues cómo te formaste en ese momento y cómo se forma Alejo. En estos momentos, es decir, ¿dónde sacas la información? ¿Cómo te formas? Una persona que quiere aprender de minería, ¿qué recursos le dirías? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué tiene que mirar, qué tiene que leer, qué tiene que escuchar? Piensa que mis conocimientos vienen
1: de una infinidad de errores cometidos y muchas, muchas horas invertidas, muchísimas. Me he pasado horas y horas. O sea, para apuntar bien una minería una grande, no un ordenador, ha estado semanas hasta que la ha he hecho funcionar correctamente Ojo, se puede montar las cosas bien o mal, todo depende de lo que quieras hacer, pero haciéndolas bien tardas semanas y cuando no hay información en internet, cuando eres pionero, cuando estás empezando, no tienes unos, es que ni siquiera es que el tema de las minerías es... de criptos es bastante complejo. Si te quieres formar, depende de lo que quieras hacer. Ah, hay que entender una cosa. Si te pones a buscar por Google, vas a encontrar mucha información que va a hacer que acabes desinformado. La minería de criptomonedas es algo muy sencillo. Quieres iniciarte, compra una tarjeta gráfica o varias que tengan un coste bajo, ponlas a trabajar y aprende. No te fíes de los gurús ni nada porque no, no te llevan a ningún lado. Esto tienes que aprender por ti mismo y son muchas horas, aprender cómo, cómo, comprender cómo funciona el equipo, cómo se comporta, las condiciones en las que trabaja y es tiempo. a que quiera empezar, cuidado porque igual te engañan. Eh, por ejemplo, si te pones a buscar equipos eh, de minado por internet, te van a salir con tarjetas capadas para la minería. Pero eh, se justifican con que Ethereum va a dejar de ser minable y las altcoins no están capadas, las altcoins, las siguientes no están capadas. Pero se olvidan de que la siguiente moneda importante a minar es Ethereum Classic. Y esas tarjetas no sirven y con el precio actual de la luz no son rentables, no, no, no cubres gastos. Es decir, te compras unos equipos que no te sirven para nada más que ser un pisapapel es muy caro. Entonces, que vayan con cuidado con la información o que se pongan en contacto con profesionales si quieren empezar en este, en este sector. O que empiecen por libre si
0: tienen conocimiento. Es decir, fallar, pero tener un fallo controlado, ¿no? Es decir, sí, sí. No, te, no compres, no empieces a tope, sino empieza poco a poco, vas a fallar, porque asume, tienes que asumir que vas a fallar, como, como en todo cuando se empieza. El tema es que el fallo no te salga muy caro. Yo empecé con dos ordenadores, estaban en una habitación,
1: estaban medio quemados. Y así empezamos todos, así aprendí, a base de error. Y prueba, hasta estar donde estamos. Una forma de
0: trabajo que funciona y muy bien. ¿Y, y no tienes, no sigues ningún canal de YouTube, de Discord, de, no, de Telegram? No. No. A nadie,
1: a nadie. A nadie porque el que tiene trabajo no tiene tiempo para hacer esos vídeos y los que tienen tiempo para hacer esos vídeos seguramente quieran venderte algo. Uh -huh. Eres tu producto, básicamente.
0: Uh -huh. Bueno, nosotros estamos haciendo un vídeo no, en hombre, YouTube.
1: No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí no estamos haciendo un vídeo tutorial <risa> para saber cómo montar tu ordenador minero. <risa> no, no, no tiene nada que ver.
0: vale. Vale. Y nada, ya para acabar, Alejo, ¿cómo, ¿cómo pasas el tiempo libre? Es decir, yo sé que estás muchas horas aquí en la nave de San Cugat, que ahora estáis intentando abrir pues, una, una filial ahí en Andorra, pues entre San Cugat y Andorra, me imagino que estás, pero cuando no estás entre, entre San Cugat y Andorra, ¿qué estás haciendo? Juego al color
1: of para distraerme.
0: <risa> no, hay que con mis amigos,
1: de salir un poco de, de, de la minería, porque al final... A veces hay problemas que, que son horas, horas y horas solucionarlos y, y acaban siendo dolor de cabeza un agobio. Entonces intento desconectar de todo esto. Porque si no al final te explota la cabeza.
0: Estoy de acuerdo. Sí, al final mucha intensidad tampoco es buena. No, no, no hace falta provocar un cortocircuito. Exacto. Pues nada, Alejo, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. Gracias eh, a vosotros. Tomamos nota, Satoshi Spain, democratizar la minería en España y, y después a nivel mundial, me parece una propuesta de valor muy bonita. Os deseo lo mejor y que estamos gracias. en contacto. Que vaya muy bien. Gracias.